0: Most sports, fitness for everybody. Fun Fact: Das Wort Gymnasium kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Ort, an dem man nackt ist. Echt jetzt? Ja. Cool. Das ist Weltklasse.
1: Das ist sehr gut. Stell dir
0: vor, Hunderttausende von Schülern in Deutschland sind ab sofort ja, aufgeschmissen.
1: Warum hat das was keiner gesagt? Ja,
0: wirklich, warum wusste ich das nicht? Also damit sind ich wir hier offiziell im Gymnasium, <lacht> ja. weil ihr wisst, wie es ist. Äh, ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte weißt immer, dass gerne? hier heißt, kommt so von äh, Trainieren oder so. Ja,
1: Gym. So. Aber nein,
0: es heißt Ort, an dem man nackt ist. Cool. So, da haltet ihr euch jetzt mal bitte alle daran. Hast du den
1: gefunden, den Fact, oder hat dir den jemand geschickt?
0: Ja, den habe ich gefunden.
1: Ja, klar, war klar. Versaute auch, Facts hast du hab, hab,
0: Genau, versaute Fun Facts, die mit Sport zu tun haben. <lacht> mhm. Gymnasium.
1: Ist, hast du so einen Google-Verlauf? Also, wenn jemand deinen Google-Verlauf lesen würde, wäre das peinlich? Ja? Ja. Glaub, oh, ja. das haben wir schon mal gemacht, ne, was man zuletzt gegoogelt weißt,
0: hat. Das ist Seitdem lösche ich den immer sofort, wenn irgendwas ist, wo ich sage, nee, komm, das wollen wir hier nicht. Ja. Seitdem ich, gehe ich wirklich immer sofort auf verlauf löschen. Ich
1: lösche auch mal meine History da ich, ganz natürlich. Oben, ne?
0: Natürlich, ja nicht jeden, muss ja nicht jeder die Pornos mitgucken, die ich da nee, 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 reinziehe. Nee. nee, nee, nee. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, Leute. Es ist richtig schönes Wetter nochmal in Hamburg. Warst du heute schon trainieren? Ich war heute schon trainieren. Ich habe im Moment so eine coole Routine, wo ich morgens wirklich immer laufen gehe. Also so seit zwei Wochen oder so gehe ich eigentlich wirklich jeden Morgen laufen. Aber das ist dann, das habe ich ja schon mal gesagt, ich hab, bei mir gibt es einmal die Laufeinheiten, die Training sind, wo es wirklich... Ans, äh, wo ich mich richtig pushe. Und dann gibt es so Läufe, wo ich einfach so locker ist, wie jetzt, wenn man spazieren geht. Und das mache ich im Moment jeden Morgen. Geil. Und dann ist es echt so, morgens laufen, dann erstmal entspannt frühstücken und dann mache ich so Laptop-Kram oder wenn ich was für die Uni machen muss. Und dann gehe ich ins richtige Training. Und das ist mega geil. Und das macht mir gerade richtig Spaß. Sehr gut. sehr gut. Ja. Ich, ich habe schon Burger gegessen. Ja, 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 habe ich gehört. Ja, ja. Keine cola Light. zu
0: spät. Irgendwie war es stinksauer, weil ich Stink zu spät kam. Und das ist richtig... Burger heute Mittag
1: Nee, Da war ich nicht sauer, weil ich muss wirklich sagen, bei Essen bin ich wirklich tolerant. Wenn jemand sagt, sorry, ich war zu spät, weil ich musste, keine Ahnung, mein Auto umparken, dann denkst du, Alter, fick dich, das hättest du früher machen können. Und wenn jemand sagt, ich musste noch aufessen oder ich hatte so Hunger, ich musste noch was essen, dann sage ich, okay, I du, feel you, that's okay. Hast du gerade fick Nein, habe ich dich nicht gesagt. <lacht> können wir das piepen? Nein, wir
0: piepen. Da nicht. komme ich
1: direkt zu meinem ersten Thema, worüber ich sprechen wollte. Dem einzigen Thema eigentlich, das ich mir überlegt habe. Und zwar. Gibt es so Sachen über dich? Ich bin über so dich? gespannt über
0: die, auf die ja, um, ja, ja, Überleitung auf. jetzt.
1: Gibt es so Eigenschaften an dir, wo du sagen würdest, das traut dir niemand zu, aber du bist so, aber alle, keiner denkt das, weißt du?
0: Das ist sehr witzig. Ich, ich habe exakt diese Frage letzte Woche meinem, meinem Kollegen, einer von uns sitzt gerade hier im Raum und macht Fotos, äh, auf, der Fahrt, auf einer Fahrt gefragt.
1: Okay. Genau und, die Frage. Und, was, und dann bist du ja prepared.
0: Ja, aber meinst du es eher in den, also es gibt ja so in den eher negativ assoziierten Bereich oder eher im positiven, oder ist egal? Ist egal. Also ich glaube zum Beispiel, was keiner über mich weiß und auch nicht glaubt, ist, dass ich wahnsinnig doll mich für Kunst interessiere. Und eine, und ich ich eine Jahreskarte in der Kunsthalle habe was? und gerade so impressionistische Kunst ich mega spannend finde und da tatsächlich auch vielen Ausstellungen gehe und so. Aber meistens alleine, weil ich da... Ja,
1: ich nicht. Niemanden, <lacht> kenne,
0: <lacht> niemanden kenne, der das auch cool findet.
1: Ach krass, und dann guckst du dir so Bilder an und dann...
0: Ja, und dann gucke ich mir die an. Siehst und dann... du dir auch
1: diese richtig überlang unnötigen Beschreibungen unten durch? Äh, ja. Das macht mich immer, also immer wenn ich da so reingezogen wurde in so einer äh, Ausstellung, dann fühle ich mich immer verarscht, wenn ich die Dinger da unten lese, weil ich denke so, der... Ich meine, das ist jetzt richtig kunstbanause Talk, aber es ist leider so. Ich denke mir immer so, der Künstler weiß ganz genau, dass er da einfach nur Scheiße an die Wand gemalt hat, wie er gerade Bock hatte und tut jetzt so, als würde er nicht naja, so was Naja, jetzt
0: bist du sehr bei so also abstrakter Kunst. Aber ja. wenn du jetzt so äh, gerade in den Stilen, die schon ein bisschen älter sind, äh, dir anschaust, also was jetzt nicht so modern ist, da bin ich schon bei dir, mhm. weil dann hast du schon unglaublich tolle, tolle Bilder und äh, Zeichnungen und die Art und Weise, wie, wie da verschiedene Stile kombiniert werden, Farben kombiniert werden. Das ist schon zum Teil das super. schön. Mich noch also, äh, ja, Caspar David Friedrich zum Beispiel ist mm, mein Lieblingskünstler. Wenn du dir von, <lacht> nee. dem, du dir von dem mal äh, ein, zwei Bilder anguckst, dann, dann weißt du, was ich meine. Da kann man schon sehr viel reininterpretieren. Das ist, gibt, mir gibt es so eine Ruhe. Und
1: würdest du sagen, wenn Sport nicht so deinen Lebenslauf ge geprägt hätte, dann wärst du in die Kunst -Chinein? Nee,
0: nee, nee, so weit geht's nicht. Okay. Aber ich finde es einfach, also es gibt mir im Alltag schon manchmal so eine. Was heißt im Alltag? Ich mache es jetzt auch nicht, je, je, nicht jeden Tag an. Aber sagen wir so, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das ist was, was man bei mir nicht sofort erwartet. Nee, das stimmt. Und jetzt bei dir?
1: Äh, bei mir sind... Ich habe mir verschiedene Sachen aufgeschrieben. Also, <lacht> mein nicht von Notizblock. Nee, also zum einen, ich bin krass emotional. Okay, warte ich sag erstmal das Offensichtliche. Ich glaube, viele Leute trauen mir nicht zu, dass ich manchmal wirklich ausatme mit meinen Swear-Words. Ich habe das lang, hab das nicht mehr unter Kontrolle gerade. Das muss ich... Weißt du? wenn also man einfach Sachen Die ganze Zeit flucht. Dich? Aber meine Mutter hat immer... Wir hatten dann irgendwann so einen Pott und wir mussten immer, wenn wir geflucht haben, da Geld reinwerfen. Und das müsste ich immer wieder einführen, weil ich habe wenn dir das keiner, Scheine. ja, das muss man sich abtrainieren, ähm, aber eigentlich, ich bin super emotional. Aber wohin emotional. läuft das
0: denn so dann? Also was, was, was sind das so für? Ja,
1: einfach mal Hurensohn zu irgendjemand sagen, wo man denkt, so, das macht man einfach Sagst nicht. Sagst
0: du es dann zu jemandem so auf der Straße,
1: <lacht> ey, ey. Nein. <lacht> nein, aber ich finde das schon, wenn ich zu dir sag, Alter, du bist schon wieder Spitte Hurensohn, das ist schon komisch. Aber das hast du nicht gesagt. Nee, habe ich hättest nicht es gesagt. Hättest du gesagt, wäre es auch richtig komisch. Ich es runtergeschluckt auch richtig krass komisch, wenn du es gesagt hättest. Du hast mich so nett umarmt, da dachte ich so, okay, den, den Zeitpunkt hast ja, du verpasst. Jetzt bin ich wirklich so,
0: <lacht> so wenn du so sagst, Spittu und Sohn, dann würde ich sagen, wow, Habibi, okay. äh, was ist jetzt los?
1: Nee, also genau, ich, also ich bin sehr emotional. Also auch so, was Filme angeht. Ich bin die Person, die dann immer sofort heult. Ehrlich? So. Ja, wirklich. Bei welchem Film hast
0: du am krassesten geheult? Weißt du es noch?
1: A Beautiful Mind habe ich schon sehr geschlucht.
0: Okay. Wann?
1: Aber ich kann auch so bei Harry Potter oder so weinen, <lacht> wenn ich da, mich da richtig reinsteige. Okay,
0: krass. Ähm, Kennst du den Film I Am Sam?
1: Ja, sagt mir was. Worum geht es nochmal? Er okay.
0: ja, geht um einen Vater, der zurückgeblieben ist auf dem Niveau eines Siebenjährigen und dann seine Tochter und dann wird er, die Tochter immer älter und dann muss er die irgendwann abgeben. Ach so. Nee. Aber wow. war
1: viel schlimmer eigentlich, also nicht schlimmer, sondern äh, viel... Ja, so praxisnahbarer, sagt man das so, ja. ist, dass ich nicht nur bei Filmen heule, sondern wenn ich irgendwas auf der Straße beobachte und dann steigere ich mich da voll rein und denke so, hey, das ist voll süß und äh, so, 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 so klassisches Beispiel, ne, so, Oma und Opa sind noch so Hand in Hand ah. so. und dann steige ich mich da richtig rein und dann ich kann auch vor Freude weinen und sowas, ganz toll, ja. ganz schlimm.
0: Das finde ich aber jetzt. Ähm, also ich glaube, das also das Erste war unerwartet. Das ist jetzt eher so.
1: Ja. ja, schon okay. Und ich glaube, viele denken auch, dass ich super diszipliniert bin, gerade natürlich ja. wie dem Sport. Ja. Aber das ist halt auch gar nicht so. Ich bin Was? wirklich nur diszipliniert bei Sachen, die mir Spaß machen. Also, wenn sobald mir etwas keinen Spaß macht, bin ich nicht die Person, die sagt, hey, ich habe da jetzt zugesagt, ähm, ich habe jetzt die Disziplin und ziehe das durch. Ich bin die Erste, die sagt, boah, nee, mache ich nicht. da mache ich doch nicht, mhm. weißt du so.
0: Gut, aber das ist ja auch eine Form von Konsequenz.
1: Aber das ist nicht Disziplin. Nee, also jemand, der diszipliniert ist, würde ja auch, oder auch so dieses, wenn also wenn ich den Sinn irgendwo drin nicht sehe und wenn mir das also einfach keinen Spaß macht, dann kann ich mich nicht dazu überreden, das aber einfach zu tun. Aber
0: das finde ich dann fast sogar diszipliniert. Da könnte man eine Argumentation ah, finden, ja, die das diszipliniert nennt, weil, sie sa weil du dran. sagst, ich mache nur Sachen, die da ich, ich gut finde. Ich
1: finde konsequentere, nur Dinge zu tun, ja. die mir Spaß machen. Ja, ja das kann das ich Das ist gut. Eigentlich
0: geil. Das ist eine gute Eigenschaft.
1: Schön. Ich, ich fühle mich wie in so einem Vorstellungsgespräch, wo sie gefragt werden, was deine Schwächen sind und dann sagt man extra so Schwächen, die eigentlich Stärken sind. Oder? Ja, genau,
0: genau, genau. Was können sie gar nicht? Ah, ich mache echt immer zu viele Sachen ja, gut. Mach.
1: Und so zu lange. Dann bei meiner, ich habe
0: immer zu lange im oh, ich, Büro. Und ich muss wirklich sagen, ich bin immer so konzentriert, dass ich dann manchmal das Mittagessen vergesse. Das ist wirklich echt ein
1: Schwäche. Oi. Hattest du so ein Vorstellungsgespräch schon? Nee, also wenn du jemanden einstellen musst?
0: Äh, nee. Also so schlimm nicht. Aber es gibt schon manchmal auch Sachen, wo man danach schmunzelt und sich denkt so, ja, witzig. Aber witzigerweise, ich bin schon meistens so, er ja, hat jetzt auch nicht wahnsinnig viele Vorstellungsgespräche, aber 20 oder so. Aber äh, ich denke immer, wenn ich mich da hinsetze, Du musst der Person jetzt das Gefühl geben, dass das nicht jetzt so ein Vorstellungsgespräch, Vorstellungsgespräch ist. Wie
1: bei den anderen Firmen.
0: Ja, so ungefähr. Aber nee, nicht, weil ich will, dass ihr denkt, dass unsere Firma besser ist, sondern weil ich das wirklich furchtbar finde, den Gedanken, dass der oder diejenige da sitzt, sich schick gemacht hat und so denkt, oh Gott, ich muss einen guten Eindruck machen. Ja. Oh Gott, oh. Das finde ich ganz furchtbar. Also ich will Ja, man dann,
1: führt dann mit denen, ne?
0: Total, ich kann mich halt voranversetzen. Mhm. Ich habe ja schon mal erzählt, auch so Noten oder so Interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich will einfach, dass die Person in irgendeiner Form gut
1: passt. Wenn ihr richtig schlecht abgeschnitten habt, könnt ihr euch alle bei Moritz bewerben. <lacht>
0: Wenn ihr richtig faul und scheiße ihr seid, äh, dann seid ihr Abi. wirklich bei mir absolut richtig in meinem Gymnasium. <lacht> <lacht> äh. Äh, sag mal, wir müssen noch mal kurz, äh, äh, ich muss mal kurz einleitend drei Sätze <lacht> zu meinem Comeback sagen. Oh. Das haben wir ja letzte Woche, ah, wir, haben ja, wir, haben, wir, sind ja, wir sind ja so smart, wir haben es gespoilert.
1: Ja, und das haben auch echt viele erkannt, dass äh, Dinge, die immer sind, dass dein, dein Auftakt wieder dazugehört. Ja,
0: äh, genau, ja, genau. Ich fand fand's auch witzig. Ich habe auch äh, viele Fragen dazu bekommen. Ich habe ja, hab ja einen Fragebutton gemacht, Imke.
1: Das fand ich super. Wie fandet ihr das, als Moritz so einen Fragebutton gemacht hat? Müsst ihr uns mal sagen.
0: Sollen die jetzt was? Achso. Jetzt gerade äh, sollen die was sagen. Äh, was? Ich höre gar gerade hey, ähm, Nee, ich habe wirklich tatsächlich. Normalerweise kennst weißt du ja die alte Regel, wenn, wenn, man, wenn der Influencer sagt, also mich haben echt viele gefragt, dann weißt du ja, es hat ja, nie jemand gefragt. Aber nie. ich habe
1: den Screenshot gesehen, es waren wirklich viele Fragen.
0: Es waren wirklich viele Fragen. Ich habe hab die Beweisscreenshots geschickt und ähm, äh, drei, vielleicht drei Sätze dazu. Äh, ja, tatsächlich geht für mich diese Woche nochmal eine Erstliga-Erfahrung in der belgischen Ersten Liga los.
1: Wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Ähm, ja, also Fitnesstechnisch habe ich ja jetzt eine ganze Weile schon relativ viel gemacht. Das ganze High Rocks-Training fleißig durchgezogen, war viel laufen und mache mir um den Fitness-Part tatsächlich überhaupt keine Sorgen, deswegen. Aber ich muss schon sagen, die Herausforderung jetzt wieder Hockey auf immerhin Erstliganiveau zu spielen, das... Da bereiten wir schon noch ein bisschen Bauchschmerzen. Da muss kann ich man jetzt das
1: denn, das wird ja wohl live übertragen, ne?
0: Das wird gestreamt, ja. Da kann man sich richtig mal Wollen wir uns alle
1: treffen, Leute? So mit Corona-Abstand.
0: Großen Stream. Naja, und heute Abend trainiere ich hier bei einem Bundesliga-Verein in Hamburg mit und versuche mich schon mal so zum ersten Mal wieder ein bisschen richtig da auf die Schiene zu bringen. Bei jetzt deinem alten Verein Ne, Nee, ich trainiere bei einem anderen Bundesliga-Snie mit. Äh, einfach ausfahren, mal was anderes machen. Achso,
1: und die sind nicht so
0: Nee, im Gegenteil, der fand ist witzig, der Coach. Und hat gesagt, klar, komm vorbei. Äh, und ja, jetzt bin ich äh, echt gespannt. Das wird witzig. Donnerstag fahre ich dahin, Dann habe ich Donnerstag, Freitag, Samstag Training. Und Sonntag ist dann das erste Spiel für mich.
1: Da werden wir danach, würde ich sagen, können wir ja mal so eine Folge machen. Dann können wir das nochmal richtig aufrollen. Ja, mal und sehen. So,
0: wahrscheinlich kann ich mich Montag nicht bewegen und hängen irgendwie. Aber wir werden es sehen. Nein, aber das auf jeden Fall, genau, um die Frage zu beantworten, die da gestellt wurde, äh, das, dazu kam es, im Grunde genommen was wie immer im Leben, es war einfach, Timing ist die wertvollste Variable für Sachen, die funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und in dem Moment kam ein Anruf und er rief mich an und sagte wirklich, und wir haben wirklich fünf Minuten telefoniert. Und er hat sich vorgestellt als Sportdirektor vom belgischen Erstligisten, ich kannte den Verein natürlich und so weiter und so fort, und sagt, ja, und äh, so hier, und nach fünf Minuten sagt er, so, und ja, du würdest natürlich dann neben dem und dem spielen in der Mannschaft, das ja wäre für die auch super. Und ich sage, äh, ganz kurz, wir sprechen über Trainerjob, ne? Und er so, nee, nee, Spieler, Spieler. Ich so, was? Äh, wirklich? Äh, ich habe zwei Jahre keinen Schläger in der Hand gehabt. Meint ihr das jetzt ernst? Also, wieso, wieso Spieler? Na ja, und dann erklärte er mir die Situation, dass es daran liegt, dass sie einen Spieler kein Visum bekommen hat aus Argentinien und dass er dadurch budgetfrei ist und dass sie einen, einen erfahrenen Spieler brauchten, das aber die Wechselfrist in allen europäischen Ligen schon, dieses Wechselfenster, weißt du, kennen wir auch beim Fußball, ja, irgendwann ja. ist das zu. Und da durfte keiner mehr aus Europa wechseln und dann haben sie sich überlegt, gut, dann müssen wir irgendeinen holen, der mal richtig gut war, aber in den letzten ein, zwei Jahren aufgehört hat, sodass der vielleicht noch das Niveau spielen kann. Krass. Naja, so lange Rede, kurzer Sinn, so kamen sie auf mich. Und ähm, da wir ja im Moment jetzt zumindest, das sind nur sechs Wochen, die Hinrunde ist jetzt nur sechs Wochen, da wir jetzt in der Zeit gerade die Wochenenden frei haben, weil ja die Hyrox Events alle verschoben sind, auf, auf in den Dezember und danach, ähm, ja, habe ich dann das zugesagt. Also es wird, es wird ein spannendes das Abenteuer, wird hammer, Leute. damit das, das wird Thema super. auch sozusagen, sozusagen weggekachelt. Aber es ist, wir können, im Grunde genommen ist es deshalb witzig, weil äh, das ja auch, du hast ja auch mir gerade vor dem Podcast erzählt, nochmal, du ähm, wolltest ja gleich auch, glaube ich, nochmal drei Sätze zu sagen zu dem Interview, ne oder Gespräch zwischen mhm. Joko und André Schürle, dem Fußballer, der kürzlich aufgehört hat, da musst du gleich was sagen, weil ich habe das Gespräch gar nicht gehört. Ähm, aber da kann ich ganz gut Bezug zu nehmen weil ich auch gefühlt auf äh, so dem Höhepunkt meiner Karriere eigentlich ja aufgehört hatte. Nach den Olympischen Spielen in Rio, ähm, da war ich 31 und äh, ja lief eigentlich alles jetzt nicht so schlecht. Äh, hätte man sicherlich auch sagen können, hätte ich mir noch drei, vier Jahre rausquetschen können. Habe ich aber nicht. Warum? So, sondern habe aufgehört. Ja, weil die, also es ist eine Momentaufnahme, also die Momentaufnahme war äh, irgendwie gefühlt, das schon mega lange gemacht, alles gesehen und vieles erlebt. Auf der anderen Seite jobtechnisch einen ähm, Schritt weiter kommen wollen, äh, weil ich dann auch gesagt habe, das kann es auch nicht für immer sein. Man verdient jetzt im Hockey auch nicht so viel Geld, dass ich da irgendwie mein Leben lang, äh, verstehst du, dann mhm. auch was davon habe. Gleichzeitig Familie. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon äh, eine Tochter. Äh, so wollte auch nicht nochmal irgendwie 150 Tage im Jahr äh, weg sein, sondern viel Zeit auch mit der verbringen. Und, ähm, ja, und, und, und ja, und mit meiner Family und ja, und da die Gesamtsituation zu dem Zeitpunkt hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, mir reicht's. So. Und, äh, und haben die
1: da noch versucht, Leute reinzuquetschen?
0: Ja, klar gab es auch Gespräche, wo Leute gesagt haben, Mensch, äh, schade und äh, kannst du dir nicht vorstellen, vielleicht noch zwei Jahre zu machen oder so. Äh, natürlich, ähm, das ist ja auch legitim, das ist ja auch ein Austausch, in den man auf jeden Fall gehen kann. Ähm, aber wie gesagt, das kam für mich damals nicht in Frage. Aber äh, Bezug nehmend wollte ich, aber das kann ich dann vielleicht danach machen, nachdem du ein bisschen von dem Gespräch erzählst.
1: Ja, ähm, ich habe das gestern, glaube ich, in meiner Story auch erwähnt. Das ist nämlich eine absolute Empfehlung als eine Podcast-Folge, wo Joko Winterscheid das Gespräch leitet, würde ich sagen. Und äh, ja, das ist eben ein Gespräch mit André Schürrle. Ich muss sagen, ich bin selber jetzt überhaupt kein riesen Fußballfan und ich kam nur darauf, weil ich ja den AWFNR-Podcast höre und da wurde irgendwie davon gesprochen, das ist der Podcast von Joko Winterscheidt und Paul Rübke. Und da wurde eben gesagt, dass bald André Schürrle äh, da im Gespräch ist. Und dann habe ich mich da erstmal reingelesen, so okay, was hat der jetzt zu erzählen? Und dann, ach krass, okay, der hat gerade aufgehört mit Fußball, ist ja noch relativ jung, ich weiß gar nicht, er ist 31, das wird auch ja, gesagt, also irgendwie ungefähr, so ja. sehr jung noch und ähm, war auch irgendwie in seiner Karriere nie verletzt, was auch krass ist für Fußballer, also nie irgendwas äh, dolles gehabt und hat dann einfach entschieden, dass er jetzt trotzdem aufhören will und ich habe ähm, ja so wie also das Gespräch ist erstmal sehr positiv, Also man zieht daraus einfach unglaublich viel und kann, kann als jemand, der auch mit Fußball nichts am Hut hat, das total gut auf andere Lebenssituationen übertragen, was er erzählt. Einfach die Situation, dass man natürlich super viel Druck hat und äh, das Gefühl, dass man irgendwas machen muss, weil die Gesellschaft das vielleicht auch so ein bisschen von einem abverlangt. Und ich meine, wenn du so die ganze Zeit im Fokus stehst und äh, ja auch irgendwie so das Vaterland vertrittst und so weiter, äh, da wird es sicherlich viele böse Zungen geben, die irgendwie überhaupt er hätte ersetzen nur Verantwortung gegenüber der Mannschaft oder gegenüber Deutschland, wie auch immer, da uns da zu vertreten und dass es vielleicht gar nicht seine Entscheidung sein sollte, einfach aufzuhören und haben auch irgendwie Leute gesagt, von wegen ähm, andere Leute haben halt total den Traum, Fußballer zu werden und du wirfst es einfach so über Bord sozusagen und das muss ja so unfassbar schwierig sein, mit was für einem Druck man da umgehen muss und ich glaube, das ist, also ich finde, da gehört extrem viel Mut dazu, dass man dann einfach sagt, ey, ich höre jetzt mal auf das mein Herz, auch wenn es so, so klischeemäßig anhört, aber das erfüllt mich gerade nicht mehr. Und ich bin hier, ich habe, ich meine, der wird super viel Geld haben und er wird ein cooles, durchgetaktetes Leben haben, wo alles für ihn äh, vereinfacht wird und er muss sich um nichts kümmern so richtig, geht dann einfach zum Training und so weiter. Ähm, aber das hat ihm einfach irgendwann, hat ihn das nicht mehr erfüllt und da dann den Schritt zu, zu gehen und zu sagen, ja gut, wenn mich das nicht mehr erfüllt, dann hafte on finde ich extrem stark. Und einfach so, wie er das beschreibt, mit so einer Ehrlichkeit, ähm, ja war ich richtig gerührt und ich bin eigentlich selten, also jetzt habe ich eben gesagt, ich bin so emotional und das bin ich auch, aber normalerweise, wenn ich so Gespräche höre, gerade wenn ich die Leute nicht so gut kenne, dann geht mir das nicht so nah, aber ich konnte da einfach so viel rausziehen und habe mich auch in vielen Situationen wiedergefunden. Wollte ich gerade sagen,
0: weil du halt relaten konntest wahrscheinlich genau. an vielen Stellen. Ne? Ja. ja,
1: und auch dieser, ja, dieser utilitaristische Ansatz irgendwie finde ich ja eh ist eine gute Sache und können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, also wirklich wie gesagt, Empfehlungen hört da gerne rein und ich finde es auch äh, interessant, dass du sagst, ja, ich meine, ich schätze dich auch so ein, dass du dann da ähnlich warst. Dass du dann irgendwann gesagt hast: Okay, das ist jetzt nicht mehr das, was mich jetzt so happy macht. Und du bist ja auch jetzt jemand, der sich von anderen Meinungen nicht so krass beeinflussen lässt. Also deswegen.
0: Ja, nee, aber, aber äh, also ich finde es einen guten Punkt, weil es ist echt schwierig. Und äh, die Entscheidung jetzt in dem Fall sozusagen äh, da sozusagen darüber dr nachzudenken, warum fällt er in dem Moment die Entscheidung. Da kann halt keiner, kaum jemand wirklich mit relaten, weil, wie du richtig sagst, die meisten Leute denken, hä? Der ist doch Fußballprofi. Das ist doch der Traum von jedem Kind. Der verdient Millionen, hat mega Aufmerksamkeit, ist so in dem Business und warum hört er jetzt auf, wenn er das noch drei Jahre weitermachen kann? Warum macht er nicht noch drei Jahre weiter? Und so handeln ja auch die meisten.
1: Mhm. So handeln
0: ja auch die meisten Fußballer. Oder genau, oder dass sie, dann, ja,
1: genau, dass sie sich dann auch vielleicht nochmal ein anderes Land suchen, wo sie Wollte halt ich gerade
0: sagen, die sind ja eher so, dass sie die Kau noch melken bis genau. zum Ende, weil sie noch nach Dubai gehen oder in die USA und noch mal drei Jahre länger ja. machen. So. Ähm, und auch, das, auch das, das kann ich nachvollziehen und verstehen. Um, und das ist halt selten, was er gemacht hat. Dass du wirklich so aufhörst, er ist Weltmeister geworden, er hat ganz vieles erlebt und mitgemacht und in vielen tollen Vereinen gespielt. So Und da können halt die Leute draußen das nicht nachvollziehen, weil die denken sich, hä, da würde ich doch eine Hand für geben, sein mhm. Leben zu haben. Wie kann der das nicht machen? Und äh, deswegen finde ich den, auch, ich werde mir das Gespräch auf jeden Fall auch anhören, weil ich finde da die Beweggründe spannend. Ohne jetzt zu sagen, ich würde es so oder so machen. Mhm. Ich finde es einfach nur, Super, dass er da seinen Weg geht. Und ja, ich und es ist
1: auch so schön, äh, natürlich geben die auch oder gibt er auch so ein bisschen Insights, wie das dann ist bei der, bei der WM, wenn du da wirklich vor dem wichtigsten Spiel deiner Karriere stehst und wie das dann ist, morgens da zum Frühstück zu gehen. Also das ist das Coole an dem Gespräch, weil es wirklich ein Gespräch ist zwischen Freunden, so hört es sich zumindest an, und ähm, also nicht so ein, so ein klassisches Interview. Und Joko stellt dann halt auch so Fragen wie... Ähm, also wie, ob man sich dann so unten beim Frühstücksbuffet dann irgendwie mit den anderen so, alle lächeln, lächeln sich nochmal an und alle wissen, wie ist das so, wenn alle wissen, es ist jetzt so der große Tag, also auch die Fragen, die gestellt werden, sind irgendwie witzig und interessant und ja ist, geil. ist echt richtig gut. Wir,
0: da, da kann ich auch kleine Fact geschichte erzählen, 2006 hatten wir WM-Finale in Mönchengladbach, mein erstes großes Turnier und genau das Gespräch hat stattgefunden. Morgens beim Morgenlauf, also im ja, so morgens getrabt, nur so locker ein bisschen Kreislauf den Gang bringen im Park um sieben und dann hat äh, einer einer Mischwieder, Sebastian Dragoon äh, hat gesagt, hey morgen in zehn Jahren jährt sich der zehnjährige Weltmeistertitel
1: krass <lacht> das war
0: halt derbe geil, weil es <lacht> ja, war so nice. und wir joggten das so und dachten so, wow ey die Vorstellung ist schon richtig crazy äh, wenn das wirklich so sein sollte, ja und äh, ja, und einen Tag und zehn Jahre später war dann das Zehnjährige und haben wir auch nochmal so drüber gesprochen, wie geil das war damals und was du so für Gedanken, wie gesagt, an dem Morgen hattest und wie man so, wie krass wäre das, wenn wir morgen oder heute Abend, äh, spät, wenn wir mhm. heute Abend Weltmeister werden. So. Kannst du gar nicht, so so gar nicht heißen, ne? nee, ist völlig crazy. Ja, du also, weißt es ja, du bist ja auch Weltmeisterin.
1: Ja, absolut und das habe ich mir an dem Tag auch gedacht.
0: Siehst du, bald, bald jährt sich das Zweijährige <lacht> schon.
1: Witzigerweise habe ich ähm, bei Instagram kann man es mir aufgefallen ja richtig weit nach oben scrollen also du kannst wenn du in dein Archiv gehst oder nee warte mal wenn du ähm, du kannst ja so Highlight Bubbles erstellen ne mhm. und wenn du sagst du willst eine neue Highlight Bubble erstellen gehst du auf dieses Pluszeichen und dann schlägt er dir so Sachen vor und Lange Rede kurzer Sinn. Du kannst da einfach so Stories sehen von richtig, richtig lange her. Ist ja klar, das Internet ja. vergisst nie genau, wisst äh, ja. ihr ja Und auch oh, die einfach... Nacktfotos auch mal löschen. <lacht> Und da habe ich halt, hat Instagram mir sozusagen vorgeschlagen, eine high bubble zu machen. Ah. Und da sah ich dann so eine Story, die ich direkt nach der WM aufgenommen habe. Und das ist so witzig, einfach so, so weit zurückzugehen in deinen eigenen Stories und dann zu sehen. So weit
0: ist das gar nicht. Das sind zwei Jahre, oder?
1: Ja, aber irgendwie gefühlt hat man sich so krass verändert. Ja. Habe ich mir wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich das so aber sehe... Du bist jetzt ich
0: Podcasterin.
1: Ja. Ich hab so viel geschafft schon wieder. Naja, nee, also das finde ich echt witzig.
0: so da wollten wir in die Fragen reinstarten und dann und jetzt müssen wir jetzt müssen wir wirklich ehrlich mit euch sein. Dann ist folgendes passiert. Deswegen kommt jetzt dieser Bruch in der Folge, weil zum ersten Mal seit wie viele Jahren nehmen wir auf 16 Jahren, die wir jetzt hier Podcasts aufnehmen, haben wir gestern, als wir nach Hause kamen, einen Anruf bekommen, und es hieß die Folge ist bei Minute 23 abgebrochen. Ende. Ich muss gestehen, auch mal kurz relaten zu Folgen davor. Ich habe wirklich, äh, Shoutout an Dennis, den, der, der mich angerufen hat, der kann es bestätigen. Ich habe sofort im Kopf gehabt, okay, du kannst es nicht ändern, reg dich nicht auf. Es ist jetzt, wie es ist.
1: Ja, das hat Moritz sogar, hat mich dann angerufen und hat mir genau das gesagt. Bevor ich äh, gerade das Telefon auf den Boden werfen wollte und ganz laut schreien wollte, hat er gesagt, übrigens, wir können es nicht ändern, also regen, regen wir uns nicht drüber auf. Ja,
0: ich habe es wirklich sofort gedacht, weil ich dachte, okay, was bringt es jetzt? Ich kann mich jetzt tierisch ärgern, weil ich habe mich wirklich geärgert, weil ich habe erzählt, morgen früh geht für mich nach Belgien, Es ist also Donnerstag geht es für mich nach Belgien, zum ersten Mal. Ich hatte echt noch mega viel im Job zu tun, du auch, du hattest auch einen völlig vollen Schedule. Dann haben wir überlegt, ob wir es irgendwie jetzt per Airpods lösen, das Thema. Äh, nee, wir wollen euch ja die Qualität liefern, die wir drauf haben.
1: Ich muss Moritz ja auch nackt in die Augen blicken können hier. Es,
0: genau, und das geht mir einfach nicht. Also, wir haben uns also entschieden, jetzt heute ist es jetzt ähm, Mittwoch, 17.45, äh, nochmal den zweiten Teil, den Fragenteil sozusagen draufzulegen. Aber wir sitzen eben dementsprechend einen Tag später hier. Also der Bruch in der Folge, er sei uns dieses, diese Woche verziehen. Und wir sitzen eine Woche, einen, einen Tag später hier und Imke, an es ist so viel passiert. Und wir haben extra nicht vorher gesprochen. Es ist so viel passiert.
1: Wir sprechen nie vorher eigentlich. Also das wir sprechen echt selten vorher. Wir sprechen echt selten
0: vorher, stimmt. Aber ich habe dir jetzt nichts geteasert, das wollte das ich sagen. Das stimmt.
1: Und jetzt erzähl mal deine News.
0: Ich erzähle, also mir sind drei zwei große Sachen passiert. Okay. Erstens, ich habe erstens, ich schwitze wahnsinnig. Zweitens. Fun Fact. Wir, ich war gestern Abend zum ersten Mal beim Training, was ich erzählt habe, Hockey jetzt wieder so ein bisschen spezifisch und bin heute Morgen mit den mit größten Schmerzen aller Zeiten aufgewacht im Fuß, äh, bin dann heute zum Dock gerannt, hatte heute schon Röntgen, MRT und alles mit Verdacht auf Sesambeinbruch. Was
1: ist denn das Sesam? Das ist direkt
0: unter dem Gelenk des großen Zehs. Oh mein Gott, Da drunter okay. liegen so zwei kleine an und die kann man brechen. So, dann kam aber inzwischen raus, wahrscheinlich nicht gebrochen, wahrscheinlich Sehnscheidenentzündung im Fuß. Alles trotzdem nicht so witzig. Und, ähm, Hast du
1: das im Training nicht gemerkt?
0: Kein bisschen, erst heute Morgen.
1: Also beim Auftreten quasi. Ja, bei so einer
0: Bewegung quasi, als ich aufstehen wollte und dann so eine leichte Drehbewegung gemacht habe, habe ich das gespürt. Und ich fand... Also ich wollte dir erstmal eine Frage dazu stellen, unabhängig davon, dass das sein könnte, dass dann sozusagen mein Ausflug schneller vorbei ist, als er überhaupt angefangen hat. Ich hoffe es nicht, ich werde es jetzt versuchen auf jeden Fall und mal schauen. Aber, äh, aber die, die spannende Frage eigentlich, die daraus resultiert ist, ich habe das ja 20 Jahre gemacht, sechs, 7 Mal die Woche Hockey spielen und jetzt habe ich das länger nicht gemacht und habe aber ganz viel Sport gemacht und auch... Tennis gespielt, da sage ich deshalb wegen so Abstoppbewegungen, also mhm. dieses klassische Links, Rechts und immer so ganz schnell, all das gemacht und trotzdem kommt dann diese Trainingseinheit, eine spezifische Bewegung, nämlich immer dieses einseitige, ich mache gerade die Bewegung vor, aber so einseitig auf, auf die Belastung, auf das eine Bein schieben.
1: Das macht ja beim Hockey viel, oder? Das
0: hast du viel, weil man, es geht ja immer in die eine Richtung, mhm. ist sehr einseitig, so die ganze Bewegung. Und auf einmal habe ich so eine Verletzung, die ich vorher noch nie hatte, mit einem Schmerz, den ich echt noch nie hatte.
1: Das ist so cool. Und man
0: kann sich ja nicht darauf vorbereiten. Dazu müsste ich ja die Bewegung die ganze Zeit weitermachen, weil ja. die so spezifisch, das ist eine Bewegung, die machst du nicht. Du gehst quasi in einer gebeugten Position einbeinig auf die Innenkante des rechten Beines und belastest nur die mhm. und drückst dich da so weg. Das ist eine Bewegung, die, machst du, die nee. würdest du nicht machen, weil die anatomisch einfach Quatsch ist. Und wie, also, wie kann man sich auf sowas vorbereiten?
1: Puh, also du weißt ja, wie die Bewegung ist. Ich würde jetzt echt einfach behaupten, genauso wie man zum Beispiel Footballspieler ja ganz oft so im Training, im Sprinttraining auch so seitwärts sprinten lässt, mhm. dass man das einfach echt machen muss. Also dass man wirklich sich da. Ja, dass man wirklich sich. Ich meine, man macht das ja sogar so, dass man teilweise beim Athletiktraining, selbst wenn kein äh, Hockeyball im Spiel ist, dass man trotzdem den Schläger in die Hand nimmt ja. und dann eben diese Bewegung einfach macht, weil oder auch so diese periphere Sicht trainiert. Also wirklich einfach trockene Bewegungsabläufe, aber eben genauso wie es auch im Spiel passiert.
0: Wahrscheinlich ist es wirklich äh, mein Fehler, dass ich nicht so eine. Ich glaube, die Lösung ist, ich habe nicht langsam genug mich an diese spezifische Bewegung wieder mhm. angeführt.
1: Und dann natürlich auch so Fuß ist natürlich auch so ein Klassiker, ne? Da sind da diese, heißen die Plantarfaszien oder so? Ja. Äh, da machen, glaube ich, viele Leute viel zu wenig, inklusive mir. Gerade auch zum Beispiel, dass man nach dem Laufen äh, das merkt ihr erst, wenn ihr echt mal, nachdem ihr Laufen wart oder Sport gemacht habt, so ein bisschen Bodylotion auf die Hände und dann einmal den Fuß unten so lang massieren. Das ist krass, was man da für Spannung drauf hat. Ich habe das bei Physio, hat das mal einmal gemacht und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, wie viel Spannung da eigentlich drauf ist. Weil das ist ja sonst ein Bereich, den man nie entspannt. Du bist ja immer, also auch wenn du schläfst, ist es ja nicht sofort entspannt, sondern die das Muskeln Fasern ist ja alles auf Spannung. Das
0: hat unser Physio früher immer gesagt, der hat immer gesagt, ey, weil abends so klassisch äh, nach dem Training oder Spiel, dann nehmen die Spieler alle zum Physio kommen und dann lassen sich die Beine massieren. Ne? Mhm. Und der hat immer gesagt, ihr seid so bescheuert, ihr lasst euch immer den Oberschenkel ausstreichen, ihr steht aber ungefähr ja. 18 Stunden am Tag auf euren Füßen. Und ja. die lässt keiner behandeln. Da macht keiner was. Aber Oberschenkel schön nochmal ausstreichen lassen, weil da ist ja ein Muskel. Ja, der, es ist Die Füße sind wirklich key.
1: Also auch so super viele Probleme im Knie rühren immer daher, dass der Fuß halt irgendwie viel zu viel Tension hat. Ich kann nach wie vor, äh, um Werbung, diese trigger -Dinger mega empfehlen. Da gibt es auch so einen für den Fuß. Das ist dann quasi sieht aus wie so ein kleiner Hubbel. Den legst du einfach auf den Boden und stellst dich dahin. Und mh, mir wurde auch zum Beispiel mal gesagt vom Heilpraktiker, du kannst unterm Fuß kannst du alle Organe ansteuern. Also wenn du oh, da ja. so bestimmte Punkte drückst, dann kannst du den Darm ansteuern. Ja, so
0: Meridiane richtig. so, ne? das ja, habe genau. osteopathisch auch mal gehört.
1: Genau, und ähm, natürlich weiß ich jetzt nicht, wo der Punkt ist, wo du jetzt den Darm ansteuerst, aber ich merke ja selber, wenn ich dann eben mit den Fingern über meine Füße gehe oder diesen Trigger benutze, wo da viel Spannung ist mhm. und dann echt so 30 Sekunden lang da voll reindrücken und dann merkt man richtig, also es bringt wirklich was. Das kann ich jedem empfehlen, wenn eure Freunde gerade neben euch liegt oder euer Freund und ihr wollt ihm was Gutes tun. Einfach mal die Füße massieren. Und drücken lassen. Ey, das ist so geil, Füße massieren. Ja, ist wirklich richtig das geil. Next Level.
0: Kann man wirklich, äh, wirklich empfehlen. Also auf jeden Fall, so viel dazu. Äh, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie in den Griff. Morgen, morgen ist dann morgen früh beim Doc die Entscheidung und dann, dann werde ich, werd ich Bescheid sagen. Ey, und das zweite, was ich noch erzählen muss, bevor wir wirklich in die Fragen einsteigen und diesen Zwischenblock sozusagen endlich ad acta gelegt haben. Ähm, ich war, hatte, war beim Arzt ja? und äh, stand bei der Europapassage hier in Hamburg im Parkhaus mega gestresst, genervt, auch ein bisschen muss ich stehen, weil äh, ja wie gesagt Thema macht ja auch nicht so Bock. Und das dann doch
1: mal, hast du, warum hast du so schnell überhaupt einen Termin bekommen? Gefühlt dauert das immer ewig. Eigentlich, bis man einen Termin bekommt. Hast du Connections noch? von früher?
0: Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. Ja. Nee, wirklich Shoutout an, an die Docs, das war mega geil. Ich hatte war beim Arzt und 45 Minuten später hatte ich einen MRT-Termin. Das war, muss ich wirklich sagen, das ist sehr privilegiert. Das mhm. dauert sonst echt ewig. Auf jeden Fall war ich dann da und bin reingehetzt und habe dann da kurz gewartet, dann auch mega schnell drankommen, super geil raus, sofort die Bilder mitbekommen, das dauert sonst auch ewig. Ja. Mit den Bildern da rausgehasselt und wollte dann nur schnell zum zum Zahlen und äh, dann zum Arzt wieder, um, damit er sich die Bilder anguckt und stehe unten vor diesem Kassenautomat und ähm, finde meine Parkkarte nicht. Und weißt du, diese klassisch im Parkhaus. Mhm. Und denke mir so, ach nee, ey, jetzt hast du hier irgend so Rüdiger, der, der gleich sagt, dass du irgendwie 100 Euro Tagespauschale zahlen musst, weil du diese Karte nicht dabei hast. Und dachte ich so, oh Mann ey, das ist wirklich nicht mein Tag. Dachte so, okay, einmal im Auto gucken, vielleicht liegt im Auto... Geh ins Auto, mach auf, nichts drin. Denk mir, okay, komm, scheiß drauf jetzt. So, dann stand ich so auf der Straße, also auf diesem, in diesem Parkhaus, so fünf Meter von meinem Auto hinweg, fünf Meter von dem Kassenautomaten entfernt und habe so mein Auto angeguckt, noch, weil ich noch mal so kurz überlegt habe, wo könnte irgendeine Tasche noch, hab nochmal alle Taschen durch und dann so. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, weißt du was, du kannst es jetzt nicht ändern. Ist es jetzt so? Jetzt musst du es durchziehen. es kostet jetzt ein Fuffi. Ist ein Learning für dich. In dem Moment, und das ist wirklich eine wahre Geschichte. In dem Moment weht ein Parkticket vor mir <lacht> auf, den, auf der Straße, also auf diesem in dem Parkhaus. Aber weil ein Auto vorbei fuhr, wehte so ein Parkticket, also ein Ticket auf. Und ich gucke auf den Boden, heb es auf. 23.09.12.44 Uhr, das war mein Parkticket. Geil. Das lag aber völlig überfahren, war völlig schmutzig, das lag da die ganze Zeit auf der Straße und in der Sekunde wirklich, wo ich mir gesagt habe, weißt du was, scheiß drauf, es ist jetzt so, jetzt hat sie ja. ihren Fuffi. Und es ist Karma. Ich war wirklich... Das ist krass. Und seitdem ist mein Tag auch wieder gut.
1: Da, da, ich wollte da gerade nicht in diese schöne Geschichte eingreifen, also, ihr müsstet sehen, wie Moritz gerade strahlt, ey. Das war <lacht> so geil. Ne? Weißt du, ich
0: habe mich wirklich gefühlt wie so in so einem, wie sagt man, ich habe gefühlt wie in so einem Film wo so weißt du wo so alles klappt so, so der so der, der lucky Charm-Guy, ja. irgendwie so. Es war wirklich so geil. Ich dachte so, okay, jetzt ist alles egal, es hat alles Aber
1: Hast du manchmal, weil du gerade so meintest, ey, du standest da und guckst in dein Auto und denkst so, oh, fuck, äh, Mist, 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 nee, natürlich Wir Mist. sagen,
0: fick dich und fuck.
1: <lacht> fuck, ihr Hurensohne! <lacht> ähm, glaub, ich glaube, ich richtig aufgeregt. Angry Übrigens, jetzt
0: weiß ich gar nicht, ob wir das, wo du so geschimpft haben, ob das gestern überhaupt dran war oder nicht. Stefan und ich haben wieder noch nicht drüber geredet. Und dann so völlig absurd. völlig absurd. Warum so? so jetzt fuck, was? Warum sagt Imke irgendwie so? <lacht>
1: Okay. Also ähm, ja, lass mal einfach mal so stehen. Aber genau äh, so Momente, wo du gehst zum Beispiel, also ich habe das so in, in den kuriosen Momenten, wo ich so denk, boah, mir ist gerade alles zu viel. Ne, kriegst du so einen Anruf und dann ist da beruflich musst du keine Ahnung irgendwas nachreichen oder nochmal machen, was du wo du dir voll viel Mühe gemacht hast oder so. Ähm, dann gehst du gerade einkaufen, aber hast irgendwie deine, also typisches, ne? Du gehst gerade äh, vom Sport nach Hause, hast du so alles voll mit Pack-Sachen super viel zu schleppen und dann denkst du so, scheiße, aber nichts zu essen zu Hause, müsst jetzt eigentlich noch einkaufen, dann habe ich aber noch mehr mehr zu schleppen und es ist gerade alles einfach so viel und dann stehe ich da manchmal und denke so, was wäre eigentlich, wenn ich mich jetzt einfach hier hinsetze, und dann überlege ich mir, ja krass, ey, es wäre einfach nix. Ja, ja, es ja, ja. wäre einfach nix. Du würdest da einfach sitzen und es würde dich keiner abholen. Ja, ja. Wie früher ist das nämlich nicht so gewesen. Wenn du dann irgendwann auf dem Boden liegst und einfach da liegen bleibst nach, nach zwei Stunden oder so, rufen dich deine Eltern wenigstens an mhm. und, und holen dich da ab oder so. Das passiert dann nicht mehr.
0: Ja, ist schon. Schwierig. Da passiert dann einfach nichts. Schwieriger Gedanke, aber ja, aber es passiert eben weder was im Positiven noch im Negativen, dass ja, du sagen willst, es ja. Ist einfach,
1: es ist einfach, es ist einfach dann so. <lacht> Ja. Take
0: it, take it. Ähm, ja, also jetzt wirklich.
1: Ich bin heute Morgen, habe ich mich in Scheiße gesetzt, weil es auf meinem Fahrradsessel war. Das war richtig blöd. Wirklich? Fahrradsattel, ja.
0: Okay. Mhm. Aber, ja gut, aber Hunde. Äh, nee, <lacht> I hope Aber schon, schon Hundescheiße.
1: Nee, Vogelscheiße, tatsächlich, ja. ist ja klar. Eigentlich, obwohl die so ein bisschen bräunlich war, aber es muss ja Vogelscheiße gewesen sein, weil das hat auch nicht gestunken hm. und dann dachte Hast ich mir nur so, ja natürlich, ja. hätte mir noch den Finger im Mund Hätte ja auch Eis sein können. <lacht> ja, nee. Hm, Schoko. Nee. Mit Stück. Nee, aber ich habe mich dann so gewundert oder hab mir dann auch so kurz so gedacht, eigentlich voll interessant, generell so Vogelschiss stinkt ja auch nicht so krass, oder? Ich habe jetzt noch nicht so oft Vogelschiss gerochen. Ich wurde jetzt auch noch nicht so oft eingeguckt. Vielleicht ist aber ich das im
0: Imkis neues Parfum.
1: Vogelschiss. Vogelschiss. Aber ich habe mir Bierhose, einfach gedacht, oder? das ist schon interessant, dass das nicht so stinkt. Weil was die so essen und dann dachte ich mir, ja gut, macht ja auch Sinn, wenn die immer nur so Würmer, Würmer essen oder Blätter <lacht> oder weiß ich nicht. Das ist ein Vögel. <lacht> Ey, völlig abgerichtet. Ja, thematisch
0: schwierig. Gehen, thematisch wir mal.
1: gehen wir jetzt in die, damit die Leute uns hier nicht vom Stairmaster fallen. Gehen wir jetzt mal in die, ja, genau. die Fragen rein.
0: Ja auch, auch, hast du auch am Ende gesagt, muss auch von dir ja, sein. Ich weiß keiner, was klären. du meinst. Ähm, wir fangen an mit der Frage. Oh, weiß jetzt auch echt nicht, ob wir es gestern beantwortet haben. Aber ich mache es einfach nochmal ganz schnell. Äh, die High Rocks Weltmeisterschaften ähm, am 12.12. .12. Wir haben Donnerstag morgen, wenn ihr das hört um 13 Uhr, einen ganz entscheidenden Termin mit der Gesundheitsbehörde. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir danach was verkünden können, äh, aber das machen wir in Übrigens, das muss ich auch mal sagen, äh, da haben wir hier über mein Comeback letzte Woche gesprochen und dann haben meine Kollegen reihenweise im Customer Service Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, jetzt ist ja High Rocks anscheinend tot, wenn der Fürste wieder Hockey spielt. Hä? Ich so, okay, Freunde, das, ich verstehe es, dass so die Analogie, man denkt, okay, vielleicht sucht er sich deshalb einen neuen Job, aber ich kann euch hier noch einmal vielleicht ausdrücklich versprechen, das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur eine Sonntagsbeschäftigung von mir, die ich 20 Jahre meines Lebens gemacht habe. Und noch was machen? ist denn
1: jetzt eigentlich, wenn du jetzt verletzt bist, bist du jetzt raus? Dann oder? wäre
0: ich raus, aber ich ziehe es natürlich mit Spritze und allem durch. Einfach, was soll's.
1: Scheiße. Richtiger, vorbildlicher Sport. Danach, muss ich, danach muss ich einfach nie wieder spielen. Ist auch, ja, ist auch Wurst.
0: Danach geht's ab zum Kiten. So, <lacht> ähm... Ich habe, äh, ich fange mal, ich, ich lasse mal die Sylt-Frage weg, das ist gespoilert, das besprechen wir nicht, so, vielleicht nochmal ein andermal, äh, das führt zu, zu, führt zu weit, das jetzt nochmal zu besprechen. Das ist eigentlich gemein, so ein, so ein Teaser, ne?
1: Mhm.
0: Ah ja, ich rechtfertige mich immer, dass ich nach Sylt fahre. Und die Frage war, warum hat rechtfertigst Lieschen, du dich hat immer? Hat Rieschen festgestellt ähm, und sie hat vollkommen recht. Ja, absolut. Und wir wissen nicht genau warum.
1: Du weißt nicht wieso, ich weiß schon, warum du dich rechtfertigst. Warum? Ja, ist ja wohl selbstverständlich. Wer, da, wer fährt denn nach Sylt zum Urlaub machen? Hör mal, das ist ja nicht mal, das ist ja...
0: Hör mal, Emi, das ist ja wohl völlig nach, in Ordnung. Da
1: kannst du auch hier dich am Mühlenkampf setzen, machst du wahrscheinlich auch. Ja,
0: das meine ich nicht, muss ich sagen. Aber du machst das wahrscheinlich auch.
1: Nee, aber habe ich tatsächlich eben gerade, deswegen habe ich es auch noch im Kopf, zu meinem Bruder gesagt. Wir sind eben ein bisschen hier durch die Hut äh, geschlendert, durch die Sternschanze und wir machen das dann immer so, wenn einer von uns oder beide was zu arbeiten haben, setzen wir uns da so mit dem Laptop hin. Und irgendwie sehe ich hier immer die gleichen Hackgesichter. Und ich wollte aber ich gerade hin. sagen,
0: mit dem Laptop in der Schanze arbeiten ist auch wie an Mühlenkampf setzen.
1: Ja, eben, aber da, da wollte ich dann eigentlich echt mich outen und sagen, dann habe ich zu Jan gesagt, ähm, wir müssen einfach mal nach Winterhude jetzt. Wir müssen mal die Hut wechseln. Ich brauche mal neue People um mich rum. Ich will mal was anderes sehen hier. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ab morgen, wenn das Wetter gut ist, setze ich mich am Mühlenkopf und glotze einfach.
0: Ja, das machen viele, glaube ich, die Taktik. Ja,
1: dann geselle ich mich dazu. Sehr
0: gut. Ähm, ja, dann äh, kommen wir mal zu einer Frage, die wir gestern ähm, schon besprochen haben. Und jetzt müssen wir so ein bisschen, wir geben unser Allerbestes, jetzt nicht in so Plattitüden zu verfallen, weil wir das schon besprochen haben. Ich weiß
1: meine Antworten eh nicht mehr. Hau das ist raus.
0: perfekt. Ähm, und zwar starte ich mit der Frage, ähm, lügst du häufig?
1: Ja, stimmt, darüber haben wir gesprochen. Ähm, da habe ich nämlich, ja, bei mir auf jeden Fall. Ich lüge oft. Ich, also nicht bei so krassen, schlimmen Sachen. Ich würde nie so eine, ich finde es schwierig, so eine riesige Lüge aufzutischen, wo man dann äh, auch noch voll lange daran festhalten muss, weißt du, die man so weiterspinnen muss. Also ich würde zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt einen Freund hätte, ihm ihn anlügen und sagen, äh oh Gott, was sagt man denn da?
0: Ich mag dich.
1: <lacht> genau, das, obwohl das, das ich kommt drauf machen. an, kommt drauf an. Nein, aber so eine so eine Lüge, die du halt dann weiterspinnen musst, weißt du, die du, <lacht> wenn, wenn du den jetzt erzählst. ähm, Oh Mann, warum nee, du das warst nicht super. Sein?
0: Nee, du warst echt super.
1: Ja, oder ah. was ist ich schon so ganz easy? Du, 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 magst, du findest es lecker, was er kocht und er eigentlich kocht, kocht auf was scheiße. Und dann musst du ja jedes Mal, wenn er kocht, musst du ja so tun, als ob es dir schmeckt. Das wäre voll anstrengend. Warum? Naja, so. wenn du eine Lüge anfängst und die dann so durchziehen Aha. musst so lang, weißt du? Wenn die ja. so nachhängt. Ja. Aber ich lüge eher so wenn äh, bei so kleinen Sachen, wenn zum Beispiel ich keine Lust habe, mich mit jemandem zu treffen, dann sage ich schon mal, dass ich da keine Zeit habe. Oder natürlich äh, der Klassiker, wenn jemand anruft, dass man gerade ganz, ganz wichtig unterwegs ist. Und ja, ja ganche, so Notlügen. Ja, genau, so kleine Dinger, die jetzt auch keinen kein groß beschäftigen. Ja.
0: Ich finde sogar, dass Notlügen eigentlich nicht Notlügen heißen sollten, sondern ich finde, eigentlich müssten die so so heißen, so äh, Tolerierte. Weltbessermacher happy,
1: Wahrheiten. Happy
0: Wahrheiten. So einfach ja. mal umdrehen, weil, weil letztendlich, guck mal, ähm, das ist ein Beispiel, das ist mir noch eingefallen, ähm, äh, wenn du jetzt wenn du jetzt jemanden, wenn jemand, äh, stell dir vor, dich, dich baggert jemand an, das mhm. soll ja vorkommen, und dann, und dann hast du aber wirklich einfach kein Interesse. dann Wenn du dann an dem Punkt sagst, ah nee, da wäre jetzt echt jemand sauer, wenn wir einen Kaffee trinken gehen mhm. oder so, also auch wenn es de facto nicht in dem Moment nicht stimmt vielleicht, aber dann ist doch aber jedem geholfen. Es hilft dem doch nicht, wenn du sagst, äh, nee, du bist fett. Ich habe keinen Bock mit dir in Oder zu was trinken. weiß ich, oder ich habe einfach, nee, sorry, du bist echt, nee, null. Null, null Bock. Das hilft doch nicht, also da, ja, da hat ja, doch eben. keiner gewonnen. Und wenn du diese kleine in dem Sinne Weltverbesserungswahrheit, wie wir sie ab jetzt nennen, ähm, äh, wenn du die da sagst, das, das, das ist doch, schadet doch keinem. Also es gibt doch wirklich Situationen, da schadest du doch einfach
1: keinem. Das ist richtig, aber manchmal frage ich mich auch, also wenn ich jetzt jemanden frage, ob er mir einen Kaffee trinken will und er... Äh, sagt so, oh, äh, ja, nee, das passt mir jetzt gerade nicht. Und ich sage dann einen anderen Tag und er sagt, boah, nee, da kann ich eigentlich, da, da bin ich auch schon verplant. Ich glaube, dann würde ich mir in dem Moment einfach wünschen, die Person würde mir einfach sagen, weil ich bin jemand, ich brauche mal so klare Abschlüsse. Also ich mag dann lieber, aber das dass ist jemand doch einer. nee, aber ich möchte lieber, dass jemand mir sagt, wirklich so, ähm, nee, ich habe kein Interesse mit dir einen Kaffee zu trinken. Nein, zu aber ich kann. Dann meine, kann ich besser mit sowas abschließen.
0: Ich verstehe, aber das ist doch wenn du sagst, da wäre jemand sauer, damit sagst du ja, du hast einen Freund, damit ja, ist stimmt. das doch abgeschlossen. So, ja, und das auf eine Art und Weise, die dir nicht sagt, nee, ich habe keinen Bock, mit dir einen Kaffee zu trinken. Mm. Und das finde ich dann doch, das ist doch dann Win-Win, wenn du so willst. Der ist nicht sauer, weil er sich denkt, ach so, okay, wusste ich nicht, alles klar, mm. und du bist auch fein raus und der meldet sich auch nicht mehr. So. elegant raus. Ja. Und wenn er sich meldet, weißt du, es ist eh ein Arschloch.
1: Ja, so, also, es
0: weißt du, ist doch prinzipiell... Also, und das dafür, würde mich
1: mal interessieren, ob hier die unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ob ihr mal in der Situation wart, wo ihr jemanden ganz toll fandet, die Person hatte, aber einen Freund oder eine Freundin und ihr habt dann euch so gedacht, ähm, egal, ich lasse mich davon das jetzt mal nicht abhalten. Mir doch
0: egal, weil ich ja, bin ja, geiler. Ja, ja, ich bin
1: geiler oder ich muss es jetzt trotzdem mal probieren. Ja. Das würde mich interessieren. Schreibt mir das mal. Ja. Teilt es in eure Story lieber nicht. <lacht> ja.
0: ja, wir sind so zusammengekommen. Äh, <lacht> ja, das wäre wirklich interessant. Stimmt. Also auf jeden Fall genau. Also ich glaube, wir sind eigentlich so große Geschichten. Ähm, sind auch damit nicht gemeint. Also ich glaube, dass Eva Jünger Hans nicht meinte. Ja, äh, erzählt ihr eigentlich den ganzen doch Scheiße, sondern. <lacht> aber äh, also die, unsere Antwort ist ja. Wir lügen eher häufig, weil das doch ab und zu vorkommt im Alltag. Und übrigens, ich finde auch manchmal ähm, äh, auch so um um ein, wenn man so einen Punkt klar machen will. Mhm. Also und dann übertreibt man ah, ja. mhm. mit einem, bei einem Argument. Also ich werde das auch im Freundeskreis wird mir das häufig vorgeworfen, dass ich eher zu Übertreibungen neige. Aber das meine ich dann gar nicht so böse. oder. Aber es ist natürlich auch eine Form von Lüge.
1: Mhm.
0: Aber wenn man so einen Punkt klar machen will, dann neige ich schon eher zu Übertreibungen, um meinen Punkt ganz deutlich zu machen. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Kannst du da auch relaten?
1: Nee, ich sag dir nochmal Hurensohn und geh weg.
0: <lacht> Der Klassiker. Das ist so Emi. So imi. <lacht> ähm, Pass auf, Imi. Ähm, ach so apropos, das ich, ich, ich soll mal, ich soll mal deine Top-Riegel live probieren.
1: Ah, das müssen wir nochmal machen, ja. Die Proteinriegel. Ja. Ist so, du isst sowas gar nicht, ne? Proteinriegel?
0: Protein.
1: Nee. Ein, ich habe dir mal einen mitgebracht, da hast du auch gegessen, in zwei Sekunden runtergeschlungen. Also, oh, komm mal machen. Ja. Ich weiß nicht mal welche das war. Das da hattest du, so glaube ich, auch echt ich einfach meinte. Hunger.
0: Ja, ja. Also ich esse das ja nicht, weil ich habe ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin ja nicht so der Snacker. Mhm. Wobei heute habe ich, mich war bei der Tankstelle, mit derartig geilen Eis gesnackt. Welches Eis? Wirst ähm, äh, lachen, habe ich noch nie vorher gesehen, ich wusste nicht, dass es es gibt. M&M. &M. Ist das ist neu, ist das Neu, gut? aber als, sieht aus wie so ein Magnum, nur mit M, M und hat wirklich gut geschmeckt.
1: Und ganz wichtige Frage, sind das die M Ms mit Schokolade oder mit Hasel, äh, mit, mit Erdnüssen oder welche sind das? Die, äh, die sind nur so reingepickt in, die, in, ja, in sind, die Schoko. Ja, aber die richtigen M&M's, die, ja. die ist Standard. Ja, 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 ja. Ähm, wir hatten gestern bei uns zu Hause die ganz neue Edition, die Limited Edition. Das sieht schon mal auf, das Limited Edition sind immer jahrelang da, aber egal. Ja,
0: und sind auch nicht nie Limited.
1: Nee, sind absolut <lacht> nicht sind Einfach limited. nie Limited. Aber das war irgendwas mit, äh, das war so, so Crunch, was Neues. Das war auf jeden Fall was Neues, war eine lila eine Verpackung und es war sehr lecker. Karamell Crunch oder so Salty, Salty Caramel Crunch. Okay. Gibt es irgendwie bei Edeka, glaube ich. Okay. War sehr gut. Nee, aber ich finde, äh, tendenziell kann man auch mal ganz kurz anschneiden hier. Es ist immer schwierig, ne? ist ja auch klar, dass Sachen wie Kinder Bueno, die bringen dann auf einmal ein Eis raus, weil sie so. Ja, ja. Ne? Und dann hat man da voll die Erwartungen dran und dann schmeckt es einfach nur wie ein Vanille-Eis mit ein bisschen so Nougat irgendwas oder so. Also, ja, aber manche sind auch gut. Ja. Mhm. Manche
0: sind auch gut. Ich habe zum Beispiel, es gibt ein neues Oreo-Eis.
1: Als das Sandwich oder das... Nee, nicht als,
0: als auch, sieht auch ich, ich nenne das immer die Magnum-Form. Ja, so, die magnum -Form. Auch richtig gut.
1: Ja, ich bin übrigens, ich finde das ja super, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, ob ihr auch einen Kiosk bei euch in der Nähe habt, aber ich bin mit meinem Kiosk-Komi so close, dass ich ihm zum Glück immer sagen kann, wenn ich irgendwas Bestimmtes bestellt haben möchte. Und dann, ja, das ist richtig geil. Der bestellt mir ja, eine echt so einfach Sachen. Geil. Ja, ist
0: cool. Seitdem gibt es bei Imkes-Kiosk auch Karotten.
1: Leute, bei meinem Kiosk... Es gibt so Karotten, einfach sechs ja. Karotten. Ja, ja. Und Strauch. Das ist super.
0: Auch mal Wasser trinken, nicht vergessen. Oh, danke. Nicht dehydrieren. Ähm, äh, eine richtig schöne Frage, finde ich. Wie möchtest du mal in Erinnerung behalten werden?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Von Leni. Ich möchte in Erinnerung behalten werden als jemand, der... Sehr leidenschaftlich seine Träume verwirklicht hat, um es zu sagen, wie auf einem Wandtattoo. Was ich damit eigentlich meine, ist, dass ja, man Blatt. also ja, also dass jemand, der wirklich das tut mit Leidenschaft, also alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft und mache ich, weil ich es gerne mache. Und äh, das ist etwas, was ich nämlich wirklich auch probiere. Dass ich äh, wirklich in dem, was ich da mache, sei es Sport oder sei es irgendwie, ähm, wenn ich irgendwas schreibe oder so moderationsmäßig oder auch so, habe ich früher immer viele Texte geschrieben und mache jetzt auch noch so Übersetzungsarbeit, da ist natürlich weniger Kreativraum ähm, gegeben, aber einfach generell, das alles, was man macht, dass man das wirklich mit Leidenschaft macht und nicht einfach nur, um Geld zu verdienen oder um irgendwie Ruhm abzugreifen oder mhm. was auch immer. Das finde ich, also das also probiere ich zumindest. zu
0: leben, statt leben, um zu arbeiten.
1: Genau. Und dass man, genau, also dass man wirklich auch als jemand, ich möchte in Erinnerung behalten haben, als jemand, der auch den Mut hat, Sachen, die ich gerne mache, zu verfolgen und nicht immer zu schauen, oh, verdiene ich damit jetzt genug Geld oder gibt es nicht irgendwas, wo ich mehr Geld verdiene, ähm, sondern jemand, der wirklich so auf mein, auf, auf mein, meine Erfüllung bedacht ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist nämlich auch etwas, wenn, wenn Leute da ein Kompliment zu machen, finde ich das immer viel schöner, als wenn jemand sagt zum Beispiel, ähm, boah, ich finde es krass, wie hart du trainierst oder dass mhm. du so viel trainierst, das ist dann so cool, danke, aber es gibt mir nicht so viel, als wenn jetzt jemand sagt, ey, ähm, man spürt richtig, wie, mit wie viel Leidenschaft du dabei bist in dem, was du machst. Das finde ich, das ist immer ein richtig schönes Kompliment. Also
0: ein emotionaleren Charakter, als der wahrgenommen werden soll.
1: Genau. Hm. Und bei dir?
0: Ja, ich habe ähm, hab auch darüber nachgedacht, äh, als, die, als ich die Frage gelesen habe. Und ähm, ich glaube, insgesamt ist es wirklich so ein... Oder anders angefangen, ich glaube, die Zusammenfassung ist wahrscheinlich... Äh, äh, ist wahrscheinlich nicht missverstanden zu werden. Mhm. Also sprich, äh, was ich damit meine, ist eigentlich, ich hatte so auch, als ich noch aktiv war, häufig das Gefühl, dass ich, ähm, oder nicht das Gefühl, sondern es war sogar so, dass ich das Feedback bekommen habe, dass Leute gesagt haben, äh, der ist ja auf dem, es äh, macht keinen Bock, mit Mo zu trainieren, der pöbelt einen immer nur an und da ist immer nur Tension und, und, und so. Äh, Hektik und das ist mal laut und so. Und ich, ich habe das so, als ich das so Feedback bekommen habe, irgendwann mal, das Ka kommt ja meistens nach oben kommt Feedback, also oben in dem Sinne als Kapitän und älterer Sp und so erfolgreicher älterer Spieler kommt ja selten Feedback an. Das ist tatsächlich so, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen, stelle ich dir mal eine Frage zu, aber Feedback gibt es immer wahnsinnig viel nach unten, also wenn du in der Hierarchie denkst, und manchmal noch auf gleicher Ebene, aber nach oben gibt es eigentlich gar kein Feedback. Weil also alle
1: Angst haben, dass sie dann nicht mehr eingesetzt werden, oder? Ja,
0: genau, ja, weil, weil sie auch gar nicht so ihre Aufgabe darin sehen oder viele, ich glaube, das gilt auch übrigens für berufliche Hierarchien. Ich glaube, es wird selten der Chef kritisiert von jemandem, hm. so, vom Mitarbeiter. Genau, ja, weil ja, er sich klar. denken würde, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Nur an
1: diesen anonymen Fragebogen dann vielleicht. Ja, und
0: da, wer weiß, wie ehrlich und genau. Hm. Aber in einem Mannschaftssport sagt man immer, der, der am wenigsten kritisiert wird, öffentlich ist der Trainer und der Kapitän.
1: Naja.
0: Weil der Kapitän, wenn dann vom Trainer, und der Trainer, wenn dann vom Kapitän, aber ansonsten...
1: Oder der Trainer von der Presse. Ja, oder Hubdeckel. genau.
0: Oder so. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, und dann meinten die so, ja, das macht keinen Bock, und, so. und ich dachte, ich dachte für mich also ist sind Welt zusammengebrochen. Ich war so, hä, aber ich will doch jeden Tag, wenn ich auf den Platz gehe, bin ich doch nur, ich bin halt mega ehrgeizig, ich will, dass wir gewinnen.
1: Also du hast quasi die Leute, in Anführungsstrichen, angepöbelt, um sie um das Beste so aus denen rauszuholen und so. Und, und die haben es anders aufgenommen.
0: Genau, das war zumindest so, hatte ich das gedacht, dass das jeder merkt, dass das meine Intention ist. Ah. Aber da macht eben der Ton, die Musik auch viel. Und da war meine Art wahrscheinlich so, dass es das denen so auf den Sack ging, dass viele das nicht mehr zu so... Scharf. Genau. Auf der anderen Seite muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, dass es das ein ganz großes Problem auch für Führungsspieler ist, dass man ist ja auch aus einem gewissen Grund eher Führungsspieler. Mhm. Und der ist unter anderem, weil man eben in jeder Situation immer daran denkt, wie kann man besser werden und gewinnen und wie kann man äh, die Mannschaft besser machen. So. Und viele Spieler, die eben nicht Führungsspieler sind, sind eben eher auf der Konsumentenseite und sind super, aber machen ihren Job und denken nicht so viel noch über andere Themen nach. Und deswegen sind die dann eher gefrustet, wenn jemand zu denen sagt, hey, pass auf, jetzt lauf doch mal schneller oder spiel doch mal links oder mach doch mal das. so und Ich glaube, es ist schon sehr in der Mitte. Ähm, und das Problem ist, dass ich dann festgestellt habe, okay, fuck, wie komme ich raus? Weil denen zu sagen, okay Leute, jetzt chillt alle mal, ich mache hier meinen Job, werdet gefälligst besser und haltet die Fresse, wäre nicht die Lösung gewesen. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht anfangen auf einmal ach Emi, kannst du mal einmal nach rechts passen, das wäre so nett von dir. <lacht> ja. äh, weißt du, also du musst so einen Weg finden und dann habe ich halt äh, versucht, einen Weg zu finden, so also viel außerhalb vom Platz dann mit denen zu sprechen und zu sagen, ey pass auf, das ist alles nicht persönlich gemeint auf dem Platz, aber mhm. und trotzdem auf dem Platz immer zu gucken, ey komm, muss und so, also mich ein bisschen anzupassen, der Situation. ja. Und das, da habe ich gemerkt und deswegen wäre meine Antwort, dann, zu der ich jetzt hingeführt habe, so ich, glaub, ich möchte einfach nicht missverstanden sein. Ich möchte nicht, dass die Leute mich in Erinnerung halten, als was, was ich überhaupt nicht sein möchte. Mhm. Äh, und, und das manchmal ist das schnell so. Also gerade, äh, keine Ahnung, wenn ich, ich versuche ich versuch, da äh, so, dass du mein, also sofort auf dich, das auf dich beziehen kannst. Wenn ich was sage, und das wird in der Presse umgedreht, was auch schon passiert ist, also einfach aus dem Kontext gerissen, dann... Ähm, tut mir das meistens weh und ich habe noch ich bin nicht so viel in der Presse, dass das dann so ist, dass ich sage Scheiß drauf, ist halt die Presse. Also ich habe mhm. mal, ja, ist auch egal, ohne jetzt ein Beispiel was, zu nennen.
1: Was hat mal ein Beispiel, das Schlimmste?
0: Äh, ja, was heißt das Schlimmste? Aber ich habe mal, ich wurde mal von, mich hat mal die Bild-Zeitung angerufen und gefragt, ähm, was ich davon halte, dass das Eurosport die Rechte für die Olympischen Spiele gekauft hat. Und dann habe ähm, habe ich dazu gesagt, dass ich äh, dass ich das gut finde, es eine Chance ist, für so ein junges Unterne also für so einen Sender ähm, jetzt Vollgas zu geben und das vielleicht auch anders aufzuziehen und äh, dass ich jetzt mich auch die Übertragung von ähm, den öffentlichen Rechtlichen in der Vergangenheit nicht so 100% mehr überzeugt hat. Das Interview ging noch ungefähr 10 Minuten weiter und diesen Satz, so wie ich ihn gerade genommen habe, haben sie rausgezogen bei der Bild-Zeitung und haben es als Headline gepostet quasi äh, in der Zeitung und daraufhin habe ich eine also wirklich richtig Stress bekommen mit auch Leuten, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut kannte, obere bei ARD und ZDF, äh, inklusive sehr auch Leuten da oben, die mir wirklich Nachrichten oder über Freunde auch Nachrichten geschickt haben nach dem Motto, was mir einfällt und weil die hätten mich halt auch meine Karriere begleitet, was auch alles stimmt und ich war denen auch mega dankbar, also die haben Sport NDR hat eine Doku über mich gemacht mit einem super coolen Redakteur, Schaudern an Michi Maske und so. Und die haben halt, die waren halt super enttäuscht, dass ich sowas sage. Mhm. So, das wurde aber völlig aus dem Kontext von der Bild genommen und las sich wirklich so, Moritz Fürste, was ARD und ZDF in, der, in den letzten Jahren bei den Olympischen Spielen gemacht haben, hat mich wirklich auch nicht mehr überzeugt. So, so stand es da quasi. Naja, und dann, und dann stand, stand ich da. Ich werde es nie vergessen, es war nämlich ein echt insgesamt beschissener Tag und ich stand da und habe dann abends stundenlang mein Handy und musste mich rechtfertigen und habe hab gesagt, aber Leute, ihr wisst doch auch, wie diese Medien funktionieren, ihr kommt doch daher, das ist, was soll ich denn machen? Ja, das, das hättest du prüfen müssen und dir schicken müssen. Ich sage, ja, aber ich wollte mich auch nicht aus der Verantwortung ziehen, aber es war so, das hat mir gezeigt, so, wow, es kann wirklich einfach einmal gnadenlos nach hinten losgehen, mhm. wenn man nicht echt immer aufpasst.
1: Und so. sich das schicken lässt für alle Promis da draußen. Vielleicht äh, nehmt ihr euch das zu Herzen als kleinen. Oder machen wahrscheinlich eh schon ja, alle nur. Es gibt wir aber die eine oder andere
0: Zeitung, die das sich nicht darum kümmert, um ja, das mal ja. deutlich zu sagen. Aber zurück zum Thema. Ich möchte spätestens seitdem auch nochmal. Ich hätte, wer. Ich möchte. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass so in 100 Jahren Leute sagen: Ah, äh, ja, äh, Fürste, hier, das war der Hockeyspieler, der immer mit den Nazis. <lacht> äh, weißt du, also so völlig so was? Ja, ja. Nee.
1: Aber das ist, glaube ich, selbstverständlich eigentlich, dass jeder es will ja keiner, dass man ihm irgendwas zuschreibt, was nicht der Wahrheit entspricht, ja, aber hast du so eine Eigenschaft oder eine Sache, wo du sagst, ey, das wäre cool, wenn die Leute das über mich verbreiten oder wenn das an mir anerkannt wird?
0: Ja, ja, das würd, da würde ich mir, glaube ich, gerne erhalten, dass ähm, ich glaube, dass so ein, ähm, eine These über mich ist, dass ich mir nicht den Mund verbieten lasse.
1: Ja, das würde ich auch schreiben.
0: Und das würde ich gerne auch mir beibehalten, ohne dabei jetzt irgendwie persönlich oder, oder ich muss noch nicht zu allem was sagen, aber wenn es grundsätzlich heißt, dass es jemand, von dem kriegt man Klartext und der mhm. verstellt sich nicht mit seiner Meinung, um irgendjemandem zu gefallen, dann, hey, wir haben es schon hundertmal gesagt, wir sind hier nicht auf diesem Planeten, um jedem Menschen zu gefallen. Ja, da, gut. Das finde ich eigentlich eine schöne Eigenschaft, wenn das so bleibt. Hast du so eine Sache?
1: Ähm, Habe ich doch schon gesagt.
0: Ja, aber du hast jetzt mir so eine ganz konkrete, so eine, du hast es ja auch ein bisschen abstrakter auf Emotionen bezogen, dass du willst. Das ja, aber das Leidenschaftliche. Okay, Leidenschaft. Das ist ja Leidenschaft. Oh, gute Frage bezüglich Leidenschaft. Dann, äh, was, wie definierst du Romantik?
1: Uiuiui, ui, ui. wie definiere ich Romantik? Das ist ein Kloppern. <lacht> ich finde das schwierig, dass man jetzt sagt, ähm. Dass man jetzt sagt, das und das ist Romantik, aber so wie ich romantisch verstehe, ist das äh, eine Geste, wo man merkt, dass die Person sich total Gedanken gemacht hat und am besten auch irgendwas aufgeschnappt hat, was man ähm, so, so unterschwellig mal gesagt hat oder so. Also, wenn ich jetzt so meinem, wenn ich einen Freund hätte, wir reden hier viel mit, wenn ich einen Freund hätte, ich zumindest.
0: Konjunktiv.
1: <lacht> Meine ja. Also, wenn ich einen Freund Schön. hätte und äh, ich sage ihm, ich mag total gerne lange Spaziergänge, aber ich habe so lange keinen langen Spaziergang mehr gemacht und dann holt er mich morgen am nächsten Tag ab und sagt, komm, wir machen einen langen Spaziergang, hast du so lange nicht gemacht. Finde ich jetzt nicht so derbe romantisch, aber wenn so, das ah, etwas ist, <lacht> wenn ich Idee. irgendwann, das, was ich irgendwann mal zwischen den Zeilen gesagt habe oder ich habe es gesagt, aber gar nicht ähm, so, 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 au, so bewusst gesagt, aber die Person hat das trotzdem genau aufmerksam aufgefasst und strickt dann daraus eine schöne Situation. Sowas finde ich mhm. romantisch. Also quasi die Intention, äh, jemandem eine Freundin Freude zu machen, ähm, wo man aber auch merkt, dass man sich selber echt Gedanken gemacht hat. und Ja, ich glaube, dass es
0: auch ein bisschen, ich würde fast behaupten, ich würde fast behaupten, behaupt, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt bei dem Thema, äh, überraschenderweise, äh, aber tatsächlich, weil ich weiß zum Beispiel auch äh, so klassisch Frauen, ähm, finden glaube ich allgemein dieses Aufmerksame einfach wichtig. Also auch so, dass man erkennt, dass man beim Friseur war, um es mal blöd zu sagen, yeah. oder also allgemein oder dass man erkennt Dinge einem Dinge auffallen in dem Kontext so. Und ähm, das gehört dafür auch da dafür äh, für mich auch dazu, dass äh, dass ich glaube Frauen grundsätzlich finden das super charmant und romantisch, wenn äh, man Genau, so allgemein sich so Sachen merkt, einem Sachen auffallen oder sind ja auch so Sachen, oder wenn du sagst irgendwie, oh, keine Ahnung, das gibt's doch nicht, ich habe echt nicht einen Bikini, der mir passt, ja. wenn ihr gerade in den Urlaub fahrt oder so und dann kommt so zwei Wochen später, kommt er so mit einem Bikini, weil er sagt, ich glaube der steht dir. So, ja, ja.
1: Ich habe einen, einen guten Freund äh, von mir, der wirklich der ist nämlich genauso, der ist so aufmerksam, also da, der, der kommt manchmal mit Sachen um die Ecke. Ähm, oh, so aufmerksam wie der Moritz, der mir Wasser eingibt. Danke, Moritz. Nein. also äh, Ich rede äh, über Fritz, heißt der. Der hat auch dieses ähm, Underground-Gym. Davon habe ich auch schon mal gesprochen. Ähm, das ist ganz cool. So eine Initiative, wo er wirklich einfach über die Corona-Zeit ganz viel Equipment gesammelt hat. Ja, der hat mich vorgestern angeschrieben,
0: weil er neben mir war. Es war ein bisschen zu spät.
1: Ach so, Ja, das ist mega geil. Ähm, ganz kurzer kurze Detour, dieses Gym. Er fährt damit halt durch Hamburg und baut es immer überall mal auf. Mal am Fischmarkt, mal... Ähm, mal auf dem Heiligen Geißfeld oder auf irgendeinem Parkdeck und dann könnt ihr euch da so Slots buchen, so eine Stunde oder so und ähm, spendet ein bisschen Geld und es geht halt alles in so eine gemeinnützige Organisation, also mega geiles Ding und es schockt halt übelst, draußen zu trainieren mit richtigen Gewichten und allem. So, auf jeden Fall Fritz, ich glaube, der hört den Podcast gar nicht, ist ja, macht ja nichts, aber dann, dann kann ich das jetzt hier mal droppen, ohne dass es ein äh, komisches Kompliment wäre, aber der ist so extrem aufmerksam, weil so so Sachen, die ich ihm im, im beiläufig erzähle und dann auf einmal äh, hat er dann irgendwas vorbereitet, also auch so, so business-technisch habe ich ihm zum Beispiel irgendwann mal, oh Gott, ähm, jetzt fallen mir die, die konkreten Beispiele nicht an, ich kann die auch nicht nennen, ohne irgendwie ja, was ja, Bestimmtes zu spoilern, aber ähm, berufstechnisch hatte ich da mal so eine kleine Sache, die ich umsetzen wollte und hatte das nur im Beilaufen erzählt und im, im, am nächsten Tag bekam ich dann gleich so Vorschläge dafür und das ist, das ist schon eine Gabe, finde ich ja. irgendwo auch, dass man so aufmerksam ist.
0: Ja, verstehe ich. ich und tatsächlich muss ich gestehen, ähm, also erstmal finde ich Romantik als Begriff ist immer sehr nah am Cheesigen. So genau, das
1: finde ich halt jetzt auch nicht romantisch, sondern es ja. ist einfach krass aufmerksam. Net,
0: aufmerksam, ja. Ähm, aber schon, ich muss schon sagen, es gibt so ein paar, ich sag mal, klassisch romantis, romantische Szenarien, mhm. die ich einfach auch schön finde. Also Beispiel, so ein Sonnenuntergang am Strand, Weltklasse, mhm. auf Sylt zum Beispiel. Also Wo so sonst? Nein, aber wirklich, ein Sonnenuntergang am Strand finde ich absolute Weltklasse. Aber finde ich das jetzt in dem Sinne romantisch, keine Ahnung, kann sein. Klar, ich glaube, das findet jeder irgendwie in einer gewissen Form. Also wirklich, wenn mir jemand sagt, er findet Sonnenuntergänge am Strand scheiße, dann findet ihr auch Katzenbabys scheiße. Wirklich, also der <lacht> hasst Katzenbabys. Ja, War übrigens witzig, ich habe neulich mal so eine, in der Story so eine Umfrage gemacht, die... Äh, kennst du diese, hast du glaube ich auch schon mal gemacht, so ein Klassiker, wo du so eine Frage stellst, wo du willst, dass das die Antwort wird und dann das andere, oder hast du Katzenbabys?
1: Achso, stimmt, das habe ich gesehen. <lacht> hab ich gerade, und das
0: Ergebnis war 60-40. Ich so, ihr Wichser, 40% sa sagen lieber, ich hasse Katzenbabys, als mir auf meine Frage zu antworten, wie ich äh, die Antwort haben will. Und das fand ich witzig. Ähm, um mal zu einer Trainingsfrage zu kommen. Ähm, ich glaube, zwei machen wir noch, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt durch diese Pause. Ich das ist mir schwierig. Äh, Laufen und Kraft in einem Training kombinieren oder splitten für Vorbereitung. Aber ist das ja also oh, für, und für was Vorbereitung ja, oder für was? Die
1: Ah, das ist äh, eine super Frage, weil ich immer sagen würde, beides. Richtig blöde Antwort, aber es ist tatsächlich so. Ihr müsst ja ähm, beim High Rocks, und das gilt auch für andere Sportarten, also nee, das stimmt nicht, natürlich nicht für alle Sportarten, aber äh, wenn Sportarten, bleiben wir mal beim Beispiel High Rocks, da ist ja quasi der Wettkampf, dass ihr es schafft, schnell zu laufen unter muskulärer Be Vorbelastung. Also ihr habt ja halt diesen schweren Schlitten und müsst danach eben wieder laufen. Und du willst natürlich zum einen ähm, die meisten zumindest stärker werden, damit du diese Sachen bewegen kannst. Und um stärker zu werden, brauchst du natürlich Einheiten, wo du echt einfach nur schweres Gewicht bewegst. Aber wenn du dazwischen immer Laufeinheiten machst, also wenn du zum Beispiel Schlitten schiebst im, im Training und dann hüpfst du auf Laufband und dann gehst du wieder zurück und vor zurück, dann wirst du halt nicht stärker. Dann wirst du eher ähm, ausdauernder im, also dann trainierst du quasi ähm, Ausdauerstärke,
0: mhm.
1: Kraftausdauer, ähm, was auch super ist, brauchst du halt auch. Aber ich würde immer beides empfehlen, also dass du wirklich sagst, sagen wir mal, je nachdem wo deine Schwächen sind, dass du zweimal die Woche zum Beispiel versuchst äh, schwer zu trainieren und da keine Läufe zwischendurch machst und dann aber auch Einheiten hast, wo du, und das ist jetzt spannend, ähm, Kraft mit Ausdauer kombinierst und das muss nicht zwangsläufig laufen sein, also mhm. ich habe festgestellt, dass mir auch super viel für die Ausdauer hilft, ähm, dass ich dass ich zum Beispiel ähm, Teile aus dem High Rocks nehme, sagen wir Schlitten und Wallboards, und dazwischen äh, dann Assault-Bike mache, weil ich Assault-Bike persönlich zum Beispiel noch anstrengender finde als, als Laufen. Mhm. Da kann ich dann meine Pumpe richtig trainieren. Oder eben Schlitten und dann das ski dann die Wallboards und dann nochmal rudern. Also dass mhm. man eben echt so das beides kombiniert. Genau, also da gibt es nicht einen falsch und einen richtig... Finde
0: ich gut. Ich habe tatsächlich sogar, äh, als ich noch dachte, dass ich da antrete, mich sehr extrem auf diesen Wechsel zwischen Lunges, Laufen und Wallballs vorbereitet. Also ich habe dann wirklich super häufig äh, bin ich, habe ich mich eingelaufen, habe Stabis gemacht und habe dann so Kilometer Vollgas als Intervall, dann Lunges, dann wieder ein Kilometer Vollgas äh, als Intervall und dann Wallballs gemacht. So Nicht mhm. 100, aber äh, vielleicht 60 oder sowas mit einem mit 8-Kilo-Ball. Äh, aber um diesen Wechsel auch zwischen der krassen Beinbelastung und Laufen zu trainieren, weil genau. das war zumindest für mich als nicht aus dem Fitnesssport kommender, war das, als ich das erstmal mitgemacht habe, das Schwierigste, diese Transition von zum Beispiel Sled-Push zu laufen.
1: Genau, und da, da aber auch nochmal der Hinweis, ihr müsst nicht, weil sonst wird das Training ja übelst langweilig, ihr müsst nicht nur die Disziplin aus dem High Rocks nehmen, sondern ja. ihr könnt genauso gut... Ähm Squats machen und dann laufen oder Squats und dann Sprünge machen. Das, diese Kombination, dieses äh, Mitgewichten, die Beine belasten und dann danach nochmal versuchen, explosiv zu arbeiten oder ausdauernd zu arbeiten. Das hilft euch auf jeden Fall beim High Rocks. Also das müssen nicht die, die klassischen sieben, sind es sieben oder acht? Acht Übungen aus dem High Rock sein.
0: Ja, finde ich gut. Acht sind es natürlich. Acht, natürlich. Ähm, ich würde sagen, wir schieben mal den Athlete of the Week ein. Nicht, dass wir den vergessen.
1: Athlete of the Week haben wir heute. Hm? Ja, die hat äh, die Liebe, auf Instagram heißt sie Kickboxerin Kickboxerin Zai... Sai genau. Äh, und sie hat ihre Freundin Kerstin Brückner nominiert. Das fand ich ganz schön, weil Kerstin hat die Kickboxerin beim Hyrox unterstützt, indem sie also erstmal hat sie selber einen Hyrox in ein, eine Stunde 20 gemacht. Das ist natürlich schon erstmal Wie stark. Ich? Wie du. 21. 21. Ja, können ja mal zusammenlaufen. Ja, perfekt. Zusammen. Und dann ist sie aber noch ein paar Runden mitgelaufen mit der Kickboxerin und hat sie dabei unterstützt bei ihren letzten Runden. Das finde ich halt sau stark, weil das jeder, der bei Hyrox schon mal mitgemacht hat, ja. weiß, danach brechen dir ja die Beine weg und da hast du eigentlich gar keinen Bock, irgendwie noch dich weiter zu bewegen. Deswegen, äh, sie lebt wohl wirklich den Hyrox-Gedanken und sie hat sich bei der VCF wohl so ins Zeug gelegt. Weil sie unbedingt Gast bei unserem Podcast sein das wollte. Das ist geil. Das ist halt super.
0: Das ist wirklich cool. Das also, wir sorry, sehr gut. dass es nicht geklappt hat, offensichtlich. aber Ja, aber oder? trotzdem war es nee.
1: nicht verschwendet, weil wahrscheinlich hat sie sich wirklich den Arsch aufgerissen und da trotzdem gut performt. Was und jetzt ist sie Athlete of the Week. Auf jeden Fall. Herzlichen Ganz Glückwunsch. Ganz verdient. Gernstein.
0: Ja, ähm, hast du noch Kraft für eine Frage? oder? Hau raus. Okay, dann, dann brechen wir diese Woche mal ab mit der Frage: Welchen Muskel trainierst du am liebsten?
1: Welchen Muskel trainiere ich am liebsten? Ich mag halt, also ich bin in meinem Gym bin ich auch immer so, wenn, wenn mich da Leute sehen, sagen die immer schon, du trainierst eh wieder Beine, ne? Also Beine trainiere ich schon sehr gerne. Moritz macht komische Bewegungen. Zungenbewegung,
0: Zunge? ich dachte Zunge. Vielleicht stellt vor, jemand sagt Zunge und dann immer so.
1: Kann man, glaube ich, so Gewicht
0: Das ist sogar, viele, für viele ist das sogar wichtig, weil diese Kiefer. Boah, Leute, du ganz kurz so einschieben,
1: ja. ja genau. Kiefer. Ich war irgendwann mal beim Physio und hatte auch Schmerzen im Rücken oder so und dann hing das damit zusammen und deswegen auch diese Triggermethode, Leute, dass der Kiefer einfach krass verspannt war.
0: Weißt du warum? So wie die Kieferköpfchen hinten im Kiefer stehen, so ja. setzt, stellt sich der Atlas, der oberste Halswirbel. Und nach dem Atlas richtet sich die Wirbelsäule aus. Krass. Deswegen diese Beißschiene, ich hatte, ich hatte die sehr lange, so eine Beißschiene, wenn, mhm. die, wenn der Kiefer leicht schief ist. Und mein Kiefer sieht aus, als wäre er sechsmal gebrochen, wenn man mich mal sehr genau anguckt, äh, weil er immer so leicht verschoben kann, ja. ist. Und diese durch diese Verschiebung der Kieferköpfchen, also ihr wie du gerade gesagt hast, Kiefer... Angucken. Also wir
1: haben jetzt Kiefer und Füße für euch, ja. halten wir mal fest. Und, das sind wirklich Sachen. Und
0: wir müssen festhalten, wie schlau ich aus meinem, so. wie, wie schlau ich aus meinem äh, zungen rausgekommen nee, bin, gerade, wenn ich hey, abgelenkt habe. Aber ähm, eben auch wenn
1: wenn du mal deinen Kiefer selber in die Hand nimmst und da so ein bisschen reindrückst länger, merkt man auch mal, wie krass, die Spannung da drauf ist. Also wie das jetzt ist schon alle,
0: wie jetzt gerade alle, die es hören, inklusive mir, sich auf, sich auf, sich den, auf Kiefer den Kiefer drücken. drücken.
1: Ja Leute, lasst es auf jeden Fall mal checken. Oh. Ähm, wo waren wir Muskel Genau, also ich trainiere Beine schon sehr gerne. Einfach weil... Das, ich, ich liebe einfach das Gefühl, wenn deine Beine, am nächsten Tag du wachst auf und deine Beine sind schwer und du hast Muskelkater. Also ich würde auch sagen, so 90% meines Lebens laufe ich mit schweren Beinen rum. Hm. Weil ich das einfach liebe. Das ist nicht so gut. Macht ja. schon Spaß. Und du?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde echt sagen Bauch. Hm. Weil... Äh, Tatsächlich aus dem, ich habe es neulich auch mal geschrieben, aus, dieser, aus der gewissen Eitelkeit, dass ich irgendwann in meinem Leben ein Sixpack haben wollte. Oh. Also habe ich früher. Ach, mal, ja, äh, ja glaub mir, der Zug ist abgefahren. <lacht> ähm, nee, aber es ist so, äh, ich, nein, ich trainiere tatsächlich gerne im Bauch, weil ich das aus dem gleichen Grund. Ich nur bei mir brennt, weil das so brennt.
1: Das ist tatsächlich.
0: so Wenn ich so Sit-Ups mache, so seitliche und dann ein bisschen verdrehte und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo das so richtig so. Unaus, unaushaltbar anfängt zu brennen, dann ist so, dieser Release ist so, oh. ja. Und du also weißt, du hast was gemacht. Und, ja. zwei,
1: zwei Tipps für euch. Also erstmal, äh, bestes Bauchmuskeltraining also zumindest eins, das bei mir immer krass anschlägt, ist wirklich Sprinten. Nach, nachdem ich Sprinten war, so eine richtig krasse Einheit, also auch eine längere Einheit, wo man auch kürzere Sprints macht, aber wirklich ähm, dann, sagen wir mal, man kommt auf seine 10 oder 15 Sprints, sagen wir mal, sechs kurze. Du ähm, weißt
0: ja, Sprinttraining ist Pausentraining.
1: Ja, ja, genau, viele Pausen machen, aber man merkt da richtig, wie der Bauch auch mitarbeitet. Ähm, das wollte ich nur ganz kurz sagen und die andere Sache, also ich liebe auch das Gefühl wenn man eine neue Bauchübung entdeckt und am nächsten Tag merkt, wie sehr die reingeschäppert hat und dann mache ich übrigens manchmal, wenn ich ähm, ganz spät noch was esse und irgendwie richtig viel gegessen habe Also nicht nicht oder manchmal ist es auch nicht so dass du viel gegessen hast, sondern was du gegessen hast oder irgendwas liegt dir schwer im Magen oder vielleicht auch gerade zur PMS-Zeit äh, da fühlt man sich ja, du hast nicht unbedingt Luft im Bauch, aber du hast so ein komisches volle Gefühl und ähm, da mache ich manchmal dann tatsächlich, bevor ich ins Bett gehe, so 100 Sit-Ups. Und, und nicht, weil, weil man dann hier Bauchmuskel geht sondern einfach, weil... ich weiß auch nicht genau was das ist. Ich glaube, der Bauch zieht sich dann so ein bisschen zusammen oder so. Auf jeden Fall fühlt sich das danach besser an. Dann geht das man...
0: Ge
1: ich weiß nicht, ob es gut ist, ist, aber ich mein mache das schon länger. Und äh, also, wie gesagt, jetzt, ich mache jetzt nicht jeden Abend 100 Sit-ups, sondern nur, wenn ich das Gefühl habe, äh, ich muss das ein bisschen verteilen und ich habe jetzt keinen Bock. Also eigentlich ist das natürlich das Beste, man geht einfach spazieren, aber da hat man halt auch nicht immer Bock drauf, so jetzt ewig noch spazieren zu gehen. Ja, bevor aber du hast ja Bett auch geht.
0: nicht mehr Bock auf 100 Sit-ups. Doch, als dann, dann mache ich so Netflix
1: an, dann, dann mache dann ich einfach hier spazieren. so hoch runter, hoch runter und dann und dann ist es einfach weg. Okay. Das ist super. okay Also kleiner Tipp. Probiert das mal aus und lasst mich wissen, ob das nur bei mir so ist oder ob das generell funktioniert. Und wir
0: wissen alle, dass es ist ausschließlich bei dir so ist. Alle <lacht> anderen machen sich Netflix an und gehen trotzdem oh, spazieren. Oh,
1: da wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Ja? Äh, die Frage hast du natürlich geskippt. Du hast ja tausend Millionen Fragen zu deinem Abendbrot bekommen. Oh, wir warten stimmt. alle auf dein Abendbrot, vielleicht habe ich das auch schon in den, vorhin erwähnt, aber wir warten alle auf dein Abendbrot, das musst du noch posten und wenn du das nicht postest, musst du ein Full Day of Eating posten. Ja, ich da,
0: also ich glaube, ich weiß nicht, ob, wir das, ob das jetzt quasi schon mal gelaufen ist, ob wir das schon erzählt haben gestern, aber ich glaube nicht, ich wusste ja bis gestern, als du mir das erzählt hast, gar nicht, was gemeint war.
1: Moritz hat sich gewundert, warum also, er so viele Nachrichten bekommen ja. hat, von wegen zeug mal dein Abendbrot.
0: Ich so, was war das? Seid ihr denn für Creeps? Ich hätte euch jetzt nicht hier mein Abendbrot. Und dann hast du mich nochmal daran erinnert, dass wir darüber gesprochen haben. Also, pass auf, heute Abend. Nee, geht ja nicht. Das oh. hat ja noch keiner gehört. Das ja, so. wäre das wär das wär, richtig creepy, wär wenn wär ich creepy. heute das Abendrund posten würde. Also, also sobald ist, die
1: Folge rauskommt, ja. kommt denn das raus? Donnerstag?
0: Freitag? Ja, morgen kommt das jetzt raus. Donnerstag. Also
1: erwarten wir Donnerstag von dir ein Abendessen. Ja,
0: morgen belgisches Abendessen. Okay. okay, ich guck mal.
1: Das ist ja fast fies, weil das hat denn ja irgendjemand, das ist dann ja aus dem Restaurant oder ja, so. Ja, ist
0: morgen wahrscheinlich eher Restaurant. Ich denke nicht, dass wir morgen kochen. Egal,
1: dann ist es eben so. Ja,
0: sonst mache ich das. Ich werde es im Laufe der nächsten Woche machen, versprochen.
1: Alright.
0: Ja, cool. Übrigens, mal Shoutout an dich. Das war wirklich nochmal viel besser als gestern. Das, war, das hat Imke heute geliedet. Das war tatsächlich besser. Also seid froh, dass die Scheiße uns hier passiert ist. Ja, Mann. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben nach den 23 ersten Minuten. Es hat wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich verabschiede mich mit den Worten Tschüss. Ich,
1: ich, ich hoffe einfach, dass ich das mit dem Hurensohn aufgeklärt habe, weil sonst wäre das richtig awkward. Aber zweite Sache, die ich noch sagen wollte, wenn ihr gerade auf dem Stairmaster seid, zieht euch, Leute. Ihr habt jetzt noch vier Intervalle vor euch. Wir machen jetzt viermal 30 Sekunden Vollgas Stairmaster oder laufen oder wo auch immer ihr seid. Und dazwischen habt ihr immer eine Minute entspannt. Okay? Ab jetzt.